0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Lukáša. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svetý. Vtedy zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. ženy v rôznych životných situáciách, sa zdieľajú o prežívaní svojho materstva. A práve o tom budeme hovoriť v ďalšej relácii EFETA, pri ktorej vás, vážení televízni diváci, srdečne vítame. Opäť vítame i nášho hostia, otec biskup, srdečne buďte vítaní. Ďakujem pekne. Mária poprvý raz vstupuje v tomto adventnom období v evaniliách do, na, do evanilií.
1: A dozvedame sa, že ide do hornatého kraja že nielen ide, ale ide s istým nasadením, teda ponáhla sa, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Na to, aby sme pochopili tento počin, je asi dôležité sa posunieť trošku dozadu do momentu zvestovania. Keď Mária hovorí na slova o tom, že sa stane matkou mesiáša, hľa služobnica pána. Tí, ktorí sa zaoberajú svetým písmom a analýzujú písmo slovo po slove, sa samozrejme zaoberali aj vnútornou atmosférou toho slova služobnica. Žijeme totiž v dobe, keď slovo slúžiť, služobnica, sluha, služka neznie pre dnešného moderného človeka veľmi pozitívne. Dokonca existuje aj taká jedna moderná pesnička, kde mladá spieváška spieva, že ona nie je slúštička domáca. Pričom táto služba sa chápe ako niečo ujarmujúce, deprimujúce a oberajúce o nejakú ľudskú dôstojnosť. Tí, ktorí skúmali toto služobnica, ktoré povedala Mária, zistili, že v tom najhĺbšom zmysle slova, ako je použitý ten pôvodný výraz, ktorý bol použitý pre napísanie tohto evanília, je to služba slobodná, radostná, iniciatívna, tej osoby, ktorá všetky svoje talenty, celé svoje bytie odovzdáva do služby Bohu. Teda služobnica, ktorá slúži slobodne a s radosťou. Toto je teda pozadie toho, čo teraz Pana Mária robí, že s takouto radosťou a s takýmto vnútorným odovzdaním odchádza, aby túto radosť zdielala s inou osobou, so svojou príbuznou, ktorá sa tiež stala matkou. Pričom obidve sa stali matkami, e, pretože zasiahol Boh. Teda svoje materstvo chápali aj ako veľký Boží dar a prežívali ho v Božej prítomnosti a vo veľké vďačnosti voči Bohu. Je to veľmi dôležité posolstvo pre človeka, ktorý žije na rozhraní 20. a 21. storočia alebo na začiatku 21. storočia, pretože keď sa dnes hovorí mnohokrát o materstve tak sa o ňom hovorí mnohokrát negatívne. Dokonca sme svetkami výpovedí, ako niekto hovorí, že nemá dieťa, pretože by mu to nejakým spôsobom stiažilo kariérny postup. Alebo že by z toho mohli vyplynúť nejaké, nejaké hospodárske ťažkosti. A v mnohých iných súvislostiach, ako keby materstvo bolo niečo, čo ohrozuje, niečo, čo sťažuje, niečo, čo e, pribrzťuje nejaké iné životné procesy. A preto je veľmi dôležité, ak nám toto evanelium dnes nám moderným moderným ľuďom pripomína, že materstvo je niečo krásne jednoduché, pozitívne a materstvo, to čo je v tomto pojme zahrnuté, je v podstate základným vzťahom, ktorý buduje a nejakým spôsobom ofiľuje všetky ostatné vzťahy. Každý jeden človek má matku a každý jeden človek pokiaľ to nie je len nejaká, nejaká výnimočná konštelácia, každý jeden človek prežíva ten neopakovateľný vzťah a to je vzťah k vlastnej matke. A samozrejme, že každá matka prežíva ten neopakovateľný vzťah medzi mnohými inými vzťahmi a to je vzťah k vlastnému, vlastnému dieťaťu. Psychológovia dnes napríklad hovoria o tzv. nechcených deťoch. To znamená, deti, ktoré sa narodia, ale ich matky ich z rôznych dôvodov nechceli. A konštatujú, že dieťa, ktoré nebolo chcené vlastnou matkou, nesie niečo z tohoto negatívneho postoja matky voči vlastnému dieťaťu počas celého života, že, že totoho človeka nejakým spôsobom vnútorne a negatívne determinuje. A toto evanjelium nám hovorí o matkách, ktoré prijali dieťa pod srdce, pod srdce a do srdca a v plnej miere pána Mária prežívala svoju identitu matky v úplnej odozdanosti Bohu a veľkej, veľkej radosti. Tak nám o tom hovorí aj toto Evangelium.
0: Snažím sa vžiť do tej situácie, keď sa stretli a myslím si, že boli obidve naplnené veľkým úžasom, práve vyplývajúc aj slova, ktoré povedala Alžbeta, že ju naplnil Duch Svety, keď ju Mária pozdravila.
1: Áno. Všimame si, že Márín pozdrav má účinok. Má účinok v tom, a to je taký zvláštny, zvláštny výraz, že sa radosťou pohlo dieťa v mojom lone, hovorí Alžbeta. Ako môžeme dekodovať takýto, takýto výraz? E, môžeme ho dekodovať tak, že pri Márinom pozdrave, Alžbeta ako keby intenzívne precítila radosť zo svojho materstva. Pretože tu iste nejde o radosť, ktorá sa vzťahuje len na dieťa, ktoré nosí pod srdcom a v srdci, ale táto radosť je, je radosť, ktorú zdieľa a ktorú hlboko prežíva aj samotná, samotná Alžbeta. E, môžeme snáď povedať, že, že sila tých Márijných slov a účinok Márijných slov, toho jej pozdravu, jednoducho vyplýva z toho, že ona sama prijala slovo, ktoré sa stáva telom, ona sama prijala Božie slovo, prijala ho v tom najprvnočnom smysle slova, povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova, ja som služovnicou pána. A ona, ktorá prijala Božie slovo a to Božie slovo nosila pod srdcom to slovo, ktoré sa stalo telom, ovplyvňulo aj to, že ona, keď niečo povedala, tak to malo veľký účinok. A radosť a odovzdanosť a hlboká viera, s ktorou prežívala vlastné materstvo, potom vyžiarilo, tak povediac, aj na matku, ktorú stretla, Alžbetu, ktorá prežila, ako sme to už povedali, hlbokú radosť zo svojho materstva.
0: Mária navštívila Alžbetu a spoločne sa sdielali o tom, čo prežívajú.
1: Áno. My si vlastne aj dnes môžeme všimnúť, že tak, ako sa blíži štedrý deň, štedrý večer, teda večer Božej štedrosti, pretože nám dáva svojho syna, tak sa zvyšuje aj migrácia ľudí, teda viac cestujú. Vidíme zaplnené autobusové nádražia, vlakové stanice, na cestách je viac aut. Jednoducho z toho dôvodu, že ľudia sa chcú navštíviť. V Vianoce sú sviatky rodiny, sviatky spoločenstva. Keď sa ľudia stretávajú, aby zdieľali radosť zo spoločenstva, radosť z toho, že sú spolu. Deti cestujú za rodičmi, niekedy sa celé rodiny presúvajú, cestujú k iným rodinám. Jednoducho je to deň, keď ľudia chcú byť spolu. A mohli by sme snáď povedať, že e, ak prichádzajú s láskou a s vierou, tak vytvárajú v istom zmysle slova živé Betlehemy. Pretože sám Ježiš povedal, kde sa dvaja alebo traja zjedú v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi kde sa stretávajú ľudia ako spoločenstvo a medzi nimi je Ježiš, tak vlastne vzniká akýsi živý Betlehem, kde živí ľudia sa stretávajú v Ježišovom duchu a on je medzi nimi. On z nich vytvára skutočnú rodinu a skutočné spoločenstvo. A vnútornú atmosféru toho spoločenstva vlastne vyjadruje aj ďalší rozhovor medzi medzi e, Máriou a Alžbetou, medzi panou Máriou a jej príbuznou Alžbetou, pretože čítame, že po Máriiných slovách Alžbetu naplnil duch svetý a potom Alžbeta hovorí, že prichádza k nej matka môjho pána. To je veľmi hlboký súvis, pretože opäť čítame na inom mieste Evanelia, že nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán, ak nie v duchu svetom. Čiže tu naplní duch svetý a duch svätý jej dáva naformulovať najnádhernejšiu m, najnádhernejší marianský titul. Matka môjho pána. V týchto troch slovách je zakodované a vyjadrená a vyjadrená legitimita marianskej úcty. Mária je matkou toho, ktorý je naším pánom. A to, že to naozaj je integrálnou súčasťou kresťanskej spirituality, napokon Ježiš, keď završí svoje vykupiteľské dielo a zomrie na kríži, bude hovoriť o Márii ako o matke a vlastne slovami z kríža sa uskutoční akási mystická adopcia hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka. Čiže každý človek, ktorý príjme Ducha Svetého, ktorý srdce nechá, svoje srdce ako nás po minulé adventné nedele k tomu vyzýval Ján Krstiteľ, aby sme si otvorili srdce, aby sme prijali dotyk Ducha Svetého cez spokáne a úprimné hľadanie pravdy a, a očakávanie Ježíša Krista. Ak sme naplnení Duchom Svetým, vtedy, vtedy vieme povedať Ježíš Kristus je Pán. A vtedy vieme povedať s alžbetou, že Mária je matka nášho pána.
0: Okrem tejto formulky je tam ešte opäť zaujímavá, e, f, zaujímavé spojenie. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: To sú slova, ktoré sú nám známe zo zdravasu. A zistujeme vlastne, že ružencová modlitba je vlastne modlitba veľmi biblická. Je to modlitba, sú to slova, ktoré nie sú vymyslené nejak pri písacom stole, tak povediac, ale sú to živé slova, ktoré sa učíme z Evangelia. Modlíme sa očenáš na začiatku každého desiatku, to sú slova, ktoré nás naučil sám Pán Ježiš, to je modlitba Pána, a potom sa modlíme Zdravas, ktorý vzniká z biblických citátov, okrem iného z tohto citátu z Lukášovho Evanielia, požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod života života tvojho. Keď sa my modlíme zdravas, tak nielenže, tak povediať len čisto opakujeme slova, ktoré sú v evanieliu, ale bolo by určite dôležité, aby sme tie slova hovorili s atmosférou, s akou ozneli aj pri tomto stretnutí Márie a Alžbety. A to je atmosféra radosti, atmosféra viery a atmosféra úcty k tej, ktorá je matkou nášho pána. Pán je ten, ktorý je v strede. Pán je ten, ktorý je aj vrcholom každého zdravasu, lebo hovoríme, ploč tvojho Ježiš, to meno Ježiš, ako keby bolo takým kulminačným bodom každého zdravasu. K nemu všetko smeruje a od neho všetko vychádza.
0: Oprieme sa o ďalší citát. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán.
1: Ano, je to osobitne formulované blahoslavenstvo na začiatku e, udalostí Ježišovho života, ktorý je v tejto situácii pod srdcom svojej matky. A je to veta, ktorá je samozrejme opäť modelovou vetou, ktorá platí pre každého človeka, Preto môžeme povedať, že Mária je pre nás vzorom viery. Vzorom viery, ktorá je prežívaná s radosťou, oddanosťou a s iniciatívou. A každé slovo v tejto vete, v ktorej nejakým spôsobom je zhutnené celé toto evanelium, bláoslavená je tá, ktorá uverila, že sa jej splní, čo jej povedal pán. Čo nám, ľuďom 21. storočia, hovorí pán a kde k nám hovorí? hovorí k nám, teraz v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, cez písmo. Toto je živé Božie slovo, cez ktoré nám hovorí pán. Je otázka, či toto živé Božie slovo čítame s vierou. Ako čítame s vierou, tak potom môžeme participovať na všetkých tých milostiach, na ktorých participovali a ktorých zasiahli tieto živé Božie slova počas celých dejín kresťanstva. Ľudia, ktorí prečítali písmo a to písmo zmenilo ich život, zmenilo ich srdce. Čiže blaboslavení sú tí, ktorí uverili, že sa splní, čo im povedal pán. A čo nám hovorí pán v tejto situácii? Hovorí nám, keď berieme celé evanelium, aby sme sa láskou otvárali Ježišovi, ktorý je živo a účinne prítomný. A čo sa nám splní? Splní sa nám to, že náš život, hoci nebude vždy ľahký, jednoduchý a cesty nášho života nebudú vždy priame a bez prekážok, ale v každej situácii budeme vedieť aj s nejakým hlbokým vnútorným pokojom, kde sa práve nachádzame a najmä kam máme ďalej Pokračovať. Toto je ten základný prísľub, že Boh dá zmysel nášmu životu, ak uveríme, že tento život má zmysel a zmysel toho života je personálny a že zmysel toho života má meno a to je Ježiš Kristus, ktorý sa ide narodiť. Čiže naša cesta adventom má byť cesta viery v to, že sa splní to, čo povedal pán.
0: Posolstvom, ktoré nesie toto evanjelium, táto časť, je práve to, že Mária nosí Božieho Syna. A akým spôsobom k nám teraz, už tesne pred Vianocami, prežívame posledný adventný, na adventnú nedelu, môže toto evanjelium zasiahnuť, môže prehovoriť?
1: Áno. V zásade možno povedať, že Vianoce treba prežívať s vierou. S vierou v to, že ten, ktorý sa narodil pred 2000 rokmi, bol skutočne Boží syn, ktorý zásadným spôsobom ovplyvnil dejiny, skrze ktorého bolo všetko stvorené a ktorý za plnosti času prišiel medzi nás ako človek, počal sa z Márie Panny, teda, teda stal sa synom Panny, narodí sa, potom bude žiť istý čas v skrytosti a bude potom istý čas učiť. S vierou prežiť Vianoce znamená neprežívať ten deň toho štedrého večera len ako pohľad na umelohmotného Ježiška umiestneného v jasličkách, ale ako nová šanca prežiť skutočnú, účinnú a živú prítomnosť Ježiša Krista v nás a medzi nami. Preto sme blahoslavení s pánom Mário, keď sme uverili, že sa stane to, čo povedal pán. Kde sa dvaja alebo traja zidu v mojom mene, tam ja budem medzi vami. Čiže v tomto období, keď ako si intenzívnejšie cítime aj potrebu prehlbiť našu vieru, sú tieto slova kľúčové. Uveriť, že sa uskutoční, čo povedal pán.
0: Ak umelci alebo ktokoľvek z nás uvažuje nad týmto evanílium, tak určite ho napadne, že Boh je úžasný scenárista i režisér, keď dielo spásy naplánoval práve takýmto spôsobom, že Boží syn prichádza ako dieťa, ako dieťa, ktoré je nám blízke a prichádza do každej rodiny.
1: Je to súčasť toho univerzálneho posolstva, pretože narodenie dieťaťa je niečo, čo je pre každú kultúru, kdekoľvek na svete, niečo veľmi blízke. Čiže ak Ježiš prichádza ako dieťa, ktoré sa rodí, tak ten kontext je každému veľmi blízky. Sám sa narodil ako dieťa, mnohým sa narodili vlastné deti, mnohí v rôznych iných konšteláciách prežili narodenie dieťaťa. Čiže pohľad do Betlehemskej jaskyne na dvojicu, uprostred, ktoré je narodené dieťa, je niečo, čo je univerzálne posolstvo. Je dôležité, aby sme tam ale dosadili tú, tú konštantu dôležitú a to je to, že to dieťa medzi nimi dvomi je dieťa mimoriadne, pretože je to Boží syn, ktorý sa stal dieťaťom. Nakoniec k tomuto dieťaťu prichádzajú mudrci od východu, aby mu zložili dary, zlato, kadidlo a mirhu. A najmä to zlato, darované zlato, čiže symbol najvyšších hodnot, podriadený tomu, komu to darujeme, je výrazom toho, že veria, že ten, ktorý sa narodil, je skutočne Božím dieťaťom.
0: Tak ako v každej relácii do dnešnej ste si, otec biskup, priniesli predmet, ktorý má nejakým spôsobom súvislosť s prečítaným evaníliom. Dnes sú tu presýpacie hodiny, takže niečo bude v súvislosti s časom. Nech sa páči, máte slovo.
1: Bude to symbol, alebo teda je to symbol, ktorý je výrazom toho, ako by sme mali prežívať našu prítomnú chvíľu. Tá horná časť tých hodín predstavuje našu Budúcnosť, ktorá sa cez našu prítomnosť tak presýpa do minulosti. Čiže naša budúcnosť, ako postupuje čas, ako ideme cestou nášho života, sa stáva minulosťou. Ten zúžený bod tých hodín, to je práve tá prítomná chvíľa, keď my jednotlivé, drobné situácie, momenty a okolnosti, ktoré sa stávajú prítomnosťou, môžeme uchopiť a Premeniť. Tak ako každé jedno zrniečko toho piesku musí tam prepadnúť, tak každá sekunda nášho života, ktorá prechádza našou prítomnosťou, je to, čo držíme v ruke a to, čo môžeme, to, čo môžeme ovplyvniť. V tomto evaneliu je inšpiratívne to, ako Mária ide za Alžbetou. Teda ona prekonáva tiež nejakú cestu. Čas cesty je za ňou, čas cesty je pred ňou. A ten krok, ktorý robí, robí preto, že má v srdci Ježiša. Čiže tá prítomná chvíľa, keď je prežitá s Ježišom vo vedomí jeho prítomnosti, vo vedomí jeho účinnej a živej prítomnosti, ktorá nás vnútorne posvedcuje, pretavuje, premieňa a dáva nám milosť duchovného napredovania, duchovného vývoja, to je naozaj najväčšia, najväčšia milosť ktorú je dôležité uchopiť a nedovoliť, aby obavy o budúcnosť a príliš zaťažujúce myšlienky z minulosti nás obrali o schopnosť pretaviť prítomnú chvíľu na lásku.
0: Milosť v preklade znamená dar. Aha. Aha, Mária bola milostiplná, takisto pred Vianocami. sme svetkami rôznych podôb, bláhoželania alebo želaní pekných Vianočných sviatkov. A samozrejme, je medzi týmito želaniami i želáme vám milostiplné sviatky. Tak tohoto by ste sa mohli troška dotknúť, vysvetliť?
1: Áno, tak využijem situáciu a zaželám eh, divákom televízie Lux milostiplné sviatky, a čo je to milostiplné plné sviatky? Tak vyjadruje to už aj samotný zdravá alebo slova, ktoré čítam, ktoré sa modlívame v zdravase, Zdravás Mária milosti plná. A v čom bola tá milosť? Tá veľká milosť bola v tom, že Mária nosila pod srdcom a v srdci s radosťou a láskou Ježiša Krista. Čiže ak vám želám milostiplné plné sviatky, tak vám želám, aby Ježiš bol pánom vašho srdca, aby bol pánom vašich vzťahov, jednoducho, aby bol v nás, aby bol medzi nami. Niet väčšej milosti, niet väčšieho daru, ako to, keď príjmeme ako nášho osobného spasiteľa, vykupiteľa pána nášho života a každej sekundy nášho života, práve Ježiša Krista, ktorý sa ide v nasledujúcich dňoch narodiť.
0: Potec biskup, ďakujem vám za vašu prítomnosť, za vysvetlenie dnešného evanília. Vážení televízni diváci, vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie. Opäť o týždeň. Dovidenia.